0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
1: Dazu ganz herzlich willkommen. Die Krise im Wohnungsbau, Konzepte für bezahlbares Wohnen, das ist unser Thema heute im Wortwechsel.
2: In Deutschland müssen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, damit all die jungen Familien, all die Bürgerinnen und Bürger, die nach Wohnungen suchen, auch eine gute Gelegenheit haben, eine zu finden. Und das bedeutet, dass wir die Aktivitäten im Wohnungsbau massiv ausweiten müssen.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz war das nach dem Wohnungsbaugipfel Anfang dieser Woche. Aber wie kann das gelingen, mehr Wohnungen bauen, die dann auch noch bezahlbar sind? Darüber wollen wir heute diskutieren im Wortwechsel. Und mit dabei sind Tim Oliver-Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Dirk Enzesberger von der Charlottenburger Baugenossenschaft in Berlin und Bernhard Daldrup von der SPD. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Die erste Frage geht an Sie, Herr Müller. Sie waren ja dabei beim Wohnungsbaugipfel Anfang dieser Woche. Der 14-Punkte-Plan der Bundesregierung ist ja ausreichend, um die Wohnungskrise zu lösen.
2: Herr Schröder, erstmal schönen guten Tag und vielen Dank, dass wir hier sprechen. Denn das Thema ist ja in der Tat unglaublich wichtig. Das betrifft nicht nur uns als Branche. Wir machen etwa 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, sondern auch ja, 37 Millionen Mieterinnen und Mieter. Und deswegen ist es wichtig, dass der Kanzler sich dem Thema schon zu Beginn der Legislaturperiode angenommen hat und jetzt auch während der ähm, Krise mit uns spricht. Die 14 Punkte sind ein Aufbruchsignal. Ich sage aber auch, es hängt an vielen Ecken und Enden an den Ländern, die mitmachen müssen. Und es braucht nach wie vor mehr Liquidität, damit wir am Ende auch Wohnungen bauen können.
1: Herr Enzesberger, als Vertreter einer Baugenossenschaft haben Sie ja das Ziel, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Wie zufrieden sind Sie da mit den Ergebnissen des Gipfels?
3: Erstmal guten Tag in die Runde. Natürlich, und Herr Müller hat es gerade gesagt, gibt es ein paar Themen, die auf den richtigen Weg weisen. Doch bereits im Vorfeld haben ja unsere Spitzenverbände gesagt, sie würden nicht teilnehmen, weil man bislang den Ernst der Lage nicht erkannt hat. Die Maßnahmen, die da getroffen sind, gehen in Teilen in die richtige Richtung. Allein. Wenn man mit Herrn Scholz spricht, der große Bums war es nicht.
1: Herr Daldrup, der große Bums war es nicht, sagt der Herr Enzesberger. Die SPD versteht sich ja nun als Partei der Menschen mit nicht so großem Geldbeutel, wenn es für Durchschnittsverdiener derzeit kaum noch möglich ist, vor allem in den Großstädten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wie gefährlich ist das eigentlich, politisch, aber auch gesellschaftlich?
0: Gesellschaftlich ist es ausgesprochen risikoreich, das muss man schon sagen, wenn Menschen mit mittlerem Einkommen mittlerweile keine Wohnung mehr bekommen, wenn vor allen Dingen für diejenigen, die im üblichen Arbeitsverhältnis sind, die Mietbelastungen sich dramatisch sozusagen verschärfen und das haben wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt in den großen Städten, aber mittlerweile ist das eine Entwicklung, die auch in den Mittelzentren bis auf jeden Fall sogar manchmal ländliche Räume zu sehen ist, also wenn die Menschen sozusagen zu viel für ihr Grundrecht auf Wohnen bezahlen müssen, dann führt das auch zu gesellschaftlicher Unzufriedenheit. Und deswegen ist es dringend nötig oder besser gesagt weiterhin nötig, dass wir uns mit der Frage sehr intensiv beschäftigen. Schon
1: jetzt fehlen 700.000 Wohnungen in Deutschland, das sagen Experten. Es müsste also dringend mehr gebaut werden. Aber gerade ist das Gegenteil. Im Gange die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr sind um knapp 30 Prozent gesunken, im Juli sogar um über 30 Prozent. Herr Müller, woran liegt das?
2: Na, wir haben eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Wir haben zum einen natürlich gestiegene Baukosten. Das sind die Folgen des schrecklichen Kriegs in der Ukraine, die sich zu Beginn erstmal in Lieferengpässen, Materialknappheiten geäußert haben. Infolge von Inflation und hohen Energiekosten sind dann aber auch Materialpreise, die einfach energieintensiv in der Herstellung sind, gestiegen. Hinzu kommen sind hohe Zinsen. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Wir hatten auch vor 10, 15 Jahren ein ähnliches Zinsniveau. Aber dieser rapide Anstieg, der ist für viele... In den Kalkulationen so erstmal nicht abbildbar gewesen. Und wir haben natürlich auch immer wieder eine Veränderung von Förderkulissen gehabt. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass die Branche nach Subventionen schreit. Ganz im Gegenteil. Wir wollen ja, dass Investitionen in den Wohnungsbau passieren. Aber der Markt hat sich auf etwas verlassen und verlassen auf eine Förderung, die aus guten Gründen umgestaltet wurde. Aber diese Perspektive, die braucht ein Markt, um sich darauf einstellen zu können. Und das sind einfach drei wesentliche Punkte, die jetzt zu dieser Situation geführt haben.
1: Herr Daldrup, einer der größten deutschen Immobilienkonzerne, die Vonovia AG Börsen notiert, hat vor einigen Tagen mitgeteilt, dass der Bau von 60.000 Wohnungen, die geplant sind, erstmal auf Eis gelegt werden weil sich das derzeit einfach nicht lohne. Können Sie das nachvollziehen?
0: Diese Ankündigung hatte es schon im letzten Jahr gegeben, dass das in der Zukunft passieren würde, hat damals auch zu der gleichen Aufregung geführt, zu Recht im Übrigen auch. Und die Situation ist schlicht und ergreifend so, dass die Vonovia ein aktiennotiertes Unternehmen ist. Und vor dem Hintergrund, den gerade Herr Müller angesprochen hat, nämlich, dass sich die Zinsentwicklung deutlich verändert hat, ist die Lage für ein Unternehmen wie die Vonovia ausgesprochen schwierig geworden. Vor dem Hintergrund werden ja nicht nur Neubauvorhaben zurückhaltend nur noch fortgeführt, sondern es werden sogar auch in hohem Maße Verkäufe getätigt. Beides sind keine guten Entwicklungen natürlich. Aber die Situation ist so, dass sie insbesondere die Frage der Rahmenbedingungen durch den Krieg, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber auch die Vervierfachung des Zinssatzes. Wir haben, ich glaube, die zehnte Zinserhöhung von der EZB in der letzten Zeit, dass sie das alleine politisch mit Fördermitteln nicht werden auffangen können.
1: Das heißt, Sie haben durchaus Verständnis, sagen ja, das können wir nachvollziehen.
0: Naja, was heißt Verständnis? Also ich würde mir schon wünschen, dass diejenigen, die in guten Zeiten, und wir hatten eine sehr, sehr lange Phase mit ähm, Zinsen, wenn ich das mal so sagen darf, und da war für viele Kapitalanleger natürlich der Wohnungsmarkt auch lukrativ, weil es dort wenigstens eine erkennbare Rendite gegeben hat, dass Unternehmen, die in diesen Zeiten gute, gute Gewinne auch gemacht haben, dass sie sich auch in der Situation, wenn es komplizierter wird, ihrer sozialen Verantwortung stellen und von daher würde ich mir natürlich wünschen, dass es anders ginge. Aber das ist eine Entscheidung des Unternehmens, nicht der Politik. Die Politik muss ihrerseits andere Schwerpunkte setzen, wenn ich es mal so sagen darf, um bezahlbares Wohnen auf den Weg zu bringen.
1: Herr Enzesberger, wie gehen denn die Baugenossenschaften mit der derzeitigen Situation um, mit den Problemen, die auch Herr Müller benannt hat? Steigende Materialpreise, steigende Baukosten, steigende Zinsen. Lohnt sich für Sie das Bauen noch?
3: Bauen lohnt sich für uns natürlich immer, weil wir ja darauf fokussiert sind, für unsere Mitglieder eine bessere Wohnungssituation und eine bessere Lebenssituation zu schaffen. Allein man muss es sich auch leisten können. Das ginge in Teilen noch. Die Frage, die man aber, glaube ich, in den Vordergrund rücken muss, ist, können sich unsere Mitglieder und alle anderen Menschen in der Bevölkerung das Wohnen zu diesen Preisen, die da derzeitig einfach entstehen? Herr Müller hat es gesagt, Herr Aldo hat es gesagt, das Zinsniveau ist viermal so hoch wie früher. Wir haben eine deutliche Baukostensteigerung und all das führt, bei unsubventionierten Baupreisen ohne einen Grundstücksanteil dazu, dass sie derzeitig eigentlich unter 20 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche eine Wohnung nicht neu erstellen können. Für eine Miete von 20 Euro können sie sich fragen, welcher Haushalt kann das bezahlen und erreichen sie damit noch breite Schichten der Bevölkerung. Und das ist der Punkt, bei dem man, glaube ich, ansetzen muss und bei dem die Politik stärker als bislang auch geschehen und kommuniziert noch rigider eingreifen muss und helfen muss.
1: 20 Euro ist für Baugenossenschaften eigentlich nicht mehr akzeptabel. Das sind nicht Mieten, die Sie anstreben. Heißt das, Sie bauen jetzt erstmal keine neuen Wohnungen mehr?
3: Ja, tatsächlich, wir würden keine neuen Wohnungen äh, zunächst beginnen. Wir erwarten, dass sich das ein Stück weit setteln wird. Wir haben zusätzlich, und das geht vielen anderen Unternehmen auch so, noch die Frage, woher bekommen wir eigentlich Baugrundstücke? Da sind Baugenossenschaften ganz besonders von betroffen. Das ist natürlich äh, verstärkt ein Problem, das in städtischen Räumen, in Ballungsräumen auftritt, diese Frage haben Sie sicherlich nicht in Bereichen von Niedersachsen oder im Bayerischen Wald oder auf der Schwäbischen Alb. Da stellen sich diese Themen in dieser Form sicher nicht. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, wenn wir hier gerade über mögliche Investitionen für Wohnungsneubau reden, dann haben wir alle gemeinsam in der Bauwirtschaft, in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ein zweites zentrales Problem, eine zentrale Herausforderung. Wir müssen unsere Bestände bis 2045 weitgehend klimaneutral gestalten und das setzt erhebliche Investitionen in den Bestand voraus, auch bei Unternehmen, die sehr pfleglich und sehr gut mit ihren Beständen in den vergangenen Jahren umgegangen sind. Und ähm, ich sage immer, sie können einen Euro nur einmal ausgeben und sie müssen sich derzeitig entscheiden, geht er in den Neubau oder geht er in die Sanierung.
0: Das Thema Fläche ist natürlich sehr richtig, was Herr Enzensberger angesprochen hat. Aber wir müssen immer sehen, dass wir die Wohnungsentwicklung sozusagen mit konfligierenden Zielen konfrontiert haben. Auch tatsächlich, wir wollen auf der einen Seite, dass flächensparend gebaut wird. Wir sehen auf der anderen Seite, dass der individuelle Flächenbedarf ständig steigt. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, genauso im Energiesektor sind wir, gerne dabei bereit, in Grundsatzbeschlüssen festzulegen, dass wir bis 2045 klimaneutral werden in Deutschland. Aber wenn wir dann an die konkrete Umsetzung gehen, dann sind die Herausforderungen außerordentlich groß. Und das stellt sozusagen eine Melange von unterschiedlichen großen Herausforderungen an die Bauwirtschaft, die tatsächlich nicht so einfach zu bewältigen sind. Das ist schon richtig.
1: Herr Müller, jetzt haben wir die Wohnungswirtschaft, auch die Bauwirtschaft hat ja eigentlich zehn oder mehr als zehn goldene Jahre hinter sich. Mit historisch niedrigen Zinsen, mit einer Inflation, die kaum zu spüren war. Was wir gesehen haben, ist, dass nicht massenhaft bezahlbarer Wohnraum entstanden ist, sondern das Thema Wohnungsmangel beschäftigt uns ja schon seit einigen Jahren. Also was ist da falsch gelaufen? Selbst in den Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen, die jetzt so beklagt werden, noch stimmten, auch da ist ja das Wohnungsproblem nicht gelöst worden. Was ist da falsch gelaufen?
2: Nun, man muss erst mal feststellen, dass wir natürlich immer erst dann bauen, wenn es einen Auftrag gibt. Ohne Auftrag wird sich bei uns in den Unternehmen nichts bewegen. Deshalb ist es wichtig, dass wir diejenigen, die bauen wollen, auch dahin bringen, in die Lage versetzen, dass sie bauen können. In der Tat, in den letzten Jahren haben wir viel gebaut. Wir waren immer um der etwa 300.000er Fertigstellungsmarke. Aber es hat nicht gereicht. Das ist, das ist vollkommen klar. Vielleicht nochmal ein Satz zum Thema Bodenpolitik, weil das ist ein ganz zentrales. Wenn heute Projektentwickler, die auch noch Potenzial auf Flächen haben, nicht bauen, dann liegt das daran, dass sie Grundstücke zu teilweise sehr, sehr hohen Preisen gekauft haben und mit steigenden Baukosten, steigenden Zinsen und dem Grundstückspreis kommen eben diese Mieten zustande, die wir eben schon gehört haben, von 20 Euro plus. Ich bin gerade in Leipzig und äh, ich hatte eine Diskussion mit dem Baubürgermeister, der erzählt hat, hier gibt es ein Quartier in Leipzig, das wurde vor 15 Jahren der Boden für 23 Millionen Euro verkauft An einen bundesweit bekannten Investor. Da hat sich seither nichts getan. Das Grundstück ist jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr für etwa über 300 Millionen Euro verkauft worden, ohne dass eine Wohnung mehr entstanden wurde. Und das ist natürlich auch eine Folge von ja, Spekulationen auf steigende Preise im Grundstücksbereich, die unter anderem auch dafür verantwortlich waren dass wir nicht gebaut haben, dass nicht genügend gebaut wurde, dass Flächen nicht genutzt wurden, gerade in Ballungszentren. Und Leipzig ist ja die größte Stadt in Sachsen, die nach wie vor auch einen Wohnungsmangel hat. Und das ist ein Grund dafür. Ich glaube nicht, und das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder kommt, dass die Bauindustrie zu wenige Kapazitäten gehabt hat. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben in den letzten zehn Jahren etwa 200.000 Menschen, eingestellt und haben Produktivität gesteigert. Zur Wahrheit gehört aber auch, und da bin ich gerade auch der Wohnungswirtschaft dankbar, dass wir das Hand in Hand machen, dass wir neue Formen des Bauens, etwa das serielle Modulare bauen in den letzten sieben, acht Jahren. Und ich sage Ihnen, anfangs hat man uns dafür ausgelacht. Man hat gesagt, ihr macht eine Platte 2.0, geringe Qualitäten. All das hat sich nicht bewahrheitet. Aber dafür braucht es auch einen Ruck und eine Partnerschaft. Und die haben wir jetzt gefunden, um Produktivität zu steigern. Und wenn wir jetzt noch mal den Turnaround bei den Genehmigungen die haben eben von den minus 30 Prozent und wenn wir diesen Turnaround schaffen, dann hoffen wir, dass auch wieder genug gebaut wird. Aber diese Vielschichtigkeit dieses Problems hat einfach dazu geführt, dass auch in den vergangenen Jahren nicht genug oder auch oftmals an falscher Stelle gebaut wurde. Denn es gibt einige mittelgroße Städte in Deutschland, da gibt es auch Leerstand.
1: Herr Daldrup, äh, Spekulation mit Boden, ist das nicht ein Problem, mit dem sich die Politik annehmen müsste? Wir sehen gerade in Ballungszentren, da haben sich die Bodenpreise in den letzten 20 Jahren verfünffacht, wenn man nach Berlin oder auch nach an, äh, München, äh, Frankfurt, Köln schaut. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Baukosten so gestiegen sind.
0: Zweifellos. Und ähm, ich ich darf sagen, ich stehe sozusagen ein Stück weit in der Tradition eines großen Sozialdemokraten, nämlich Hans-Jochen Vogel, der wie kaum ein anderer darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Bodenfrage eine ganz zentrale ist, wenn es um die Frage geht, wie man denn eigentlich ähm, bezahlbar bauen kann. Ich will aber das aufgreifen, was Herr Müller gesagt hat, von wegen der sogenannten guten Jahre. Die hat es tatsächlich gegeben und wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt und übrigens heute immer noch eine Größenordnung von 800.000 Bauüberhängen. Das bedeutet konkret, das Grundstück ist da, die Baugenehmigung ist da, aber der Vollzug passiert eben nicht. Und in der Vergangenheit... Herr Müller hat darauf hingewiesen, war häufig das Argument, ja, es fehlt an den entsprechenden Fachkräften. Nur seitdem auch sich die Situation deutlich verändert hat, haben wir trotzdem noch diese hohe Zahl von Bauüberhängen. Also mit anderen Worten, es ist ein Stück weit, wirklich auch nicht alleine durch die Kommunen zu regeln. Zweiter Punkt, Bodenfrage. Ja, die Kommunen wissen sehr wohl, dass sie stärkere Anreize zum Bebauen, beispielsweise von nicht bebauten Grundstücken durchführen müssen. Wir eröffnen ihnen die Möglichkeit, eine extra neue Grundsteuer einzuführen für unbebaute Grundstücke, damit sich Spekulation weniger lohnt. Wir haben ein Problem beim sogenannten Vorkaufsrecht. Das müssten wir verstärken. Aber viele Kommunen sind mittlerweile auch auf dem Weg, dass dann, wenn sie Bauland ausweisen, sie einen bestimmten Anteil von sozial gebundenem, bezahlbaren Wohnraum als Verpflichtung aufnehmen, wenn es dort gebaut werden soll.
1: Herr Enzesberger, rächt sich jetzt die Politik der vergangenen Jahre, Jahrzehnte? Nämlich da haben gerade, Herr Müller hat das gesagt, Großstädte wie Dresden, Leipzig, aber auch Berlin massenhaft ihren Wohnungsbestand verkauft und eben auch ihre Flächen und damit überhaupt den, erst den Weg bereitet, dass das als Spekulationsobjekt auf den Markt gekommen ist.
3: Das mag sicherlich in Teilen richtig sein. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Grundstücke und äh, Projektentwicklung der vergangenen Jahre äh, meine Sicht der Dinge darstellen. Unser Haus hat in den letzten sechs, sieben Jahren 500 Wohnungen neu gebaut. Das heißt also, wir und viele andere sind ihrer Verpflichtung da durchaus nachgekommen. Und wir haben alle von der Situation, günstige Baupreise, niedrige Zinsen profitiert. Letztendlich drückt sich das in Mieten aus, die wir heute gerne weiter anbieten würden, die bei 10 Euro darunter liegen. Und das ist ab aber einfach auf dem gegenwärtigen Niveau nicht darstellbar. Was war in den Städten los? Was ist dort passiert? Viele haben eben halt Projektentwicklung gemacht, haben Eigentumswohnungen gebaut, haben diese Themen in den hochpreisigen Sektoren tatsächlich auch gut vermarkten können und gutes Geld verdient. Allein das, was nicht bedient wurde und auch das, was derzeitig überhaupt fehlt in den Förderkulissen, die da skizziert werden. Wir haben für insbesondere die Menschen, die mit sehr wenig Einkommen in der Gesellschaft zurechtkommen müssen, haben wir heute in den Ländern Förderkulissen. Das, was uns meist in der Regel vollständig fehlt, ist eine Förderkulisse, die es erlaubt. Und äh, das ist ein viel gestresstes Beispiel einem Busfahrer, einer Erzieherin, einer Krankenschwester mit äh, also zwei Menschen in einem Haushalt, die auch Einkommen erzielen, tatsächlich eine solche Wohnung zu beziehen. Weil das, was sie dann aus ihrem Einkommen an Miete erübrigen können, diese vielbeschworene 30-Prozent-Marke doch deutlich überschreiten wird. Und da ist, glaube ich, der Hebel. Wir haben auf der derzeitigen Situation ein deutliches Auseinanderklaffen der Kosten, die aus einem Neubau entstehen und den verfügbaren Einkommen. Und diese Schere wird sich sicher schließen. Das wird aber nicht von heute auf morgen passieren, sondern das wird mehrere Jahre dauern, bis die Löhne und Gehälter sich auf dem Niveau einpegeln, dass Baukosten, wie sie heute entstehen, tatsächlich auch wieder leistbar werden.
1: Herr Daldrup, die Ampelkoalition hat das Versprechen abgegeben, 400.000 Euro neue Wohnungen pro Jahr. Jetzt haben wir gehört, selbst in den goldenen Zeiten, da waren es vielleicht gerade mal 300.000. In diesem Jahr werden es vielleicht gerade mal 200.000 sein. Also haben Sie sich schon längst verabschiedet von dem Ziel, dass das möglich
0: ist? Nein, das haben wir auf gar keinen Fall. Ich will auch daran erinnern, die goldenen Zeiten mit 300.000, von denen Sie gesprochen haben, sind durch noch goldenere Zeiten. Allerdings muss man dann noch etwas weiter in die, bundesrepublikanische Vergangenheit gucken, übertroffen worden. Wir hatten auch Zeiten, wo wir 400.000 Wohnungen gebaut haben. Und der Grund für die Zielsetzung 400.000 Wohnungen, will ich noch mal sagen, war erstens der Wohnungsbedarf, den wir in Deutschland haben. Und wir sind nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen und vor der Veränderung der Rahmenbedingungen dafür gescholten worden, dass die Zahl viel zu hoch wäre. Die gleichen sagen heute 700.000 Wohnungen fehlen. Der zweite Punkt war, dass wir der Bauwirtschaft signalisieren wollten auch, dass wir eine dauerhafte Auslastung der Bauwirtschaft wollen. Und eben gerade diese Sinuskurve der Auslastung, die wir jetzt haben, nicht wollten. Und drittens ist wichtig, dass wir so oder so, wenn wir auf den Neubau setzen, wir auf die Klimaneutralität als Zielsetzung achten müssen. Das sind die drei Gründe gewesen. Und deswegen haben wir bei den 400.000 Wohnungen 100.000 Sozialwohnungen angesprochen. Und äh, dieses Ziel verfolgen wir auch weiterhin. Und ich will an dieser Stelle sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Anhänger des Genossenschaftswesens und der, der, der Genossenschaften. Das ist ein wirkliches Zukunftsmodell, das freut aber es mich. gibt es ja mich auch das, deswegen gibt es auch übrigens ein kleines deswegen gibt auch Herr Enzensberg, ein kleines Förderprogramm das ist nicht hinreichend aber mit Ihrer Unterstützung können wir es vielleicht noch ausweiten aber ich will nochmal sagen deswegen ist es eine immense Ausweitung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau wie es ihn unter noch keine Regierung in den letzten 20 Jahren jedenfalls gegeben hat oder auch in den letzten 30 Jahren so dass das Ziel immer noch im Blick ist. Aber es muss auch andere Formen von Modernisierung kommen. Herr Müller hat das angesprochen, das Stichwort serielles Bauen. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und direkt neben uns ist der Luisenblock gebaut worden mhm. in 15 Monaten, 400 Büros innerhalb der Kostengrenze. Ökologisch orientiertes Bauen, das ist eine ganz hervorragende Qualität, das geht auch. Das darf aber nicht denunziert werden, indem man es mit dem alten Plattenbau der DDR vergleicht.
1: Mhm. Würde ich gerne später im Detail noch mal drauf zu sprechen kommen, warum das sich bislang denn in Deutschland nicht durchgesetzt hat. Aber vielleicht schauen wir noch mal auf den 14-Punkte-Plan der Bundesregierung, den sie am Montag vorgestellt hat. Was denn da so drin ist? Wir sehen, es soll mehr Kredite geben, zum Beispiel für Familien, die Wohneigentum erwerben wollen. Es soll Entlastungen für Investoren geben, zum Beispiel durch verbesserte Abschreibungen auch mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Herr Müller, sind das die Punkte, wo Sie sagen, ja, das sind die zentralen Punkte, die wir angehen müssen?
2: Angesichts der Rahmenbedingungen, die wir haben, und wir haben in den letzten Wochen immer die Diskussion über Schuldenbremse, das ist das Thema von Herrn Lindner einerseits und den Energieeffizienzstandards, das ist das Thema von Herrn Habeck. Andererseits sind diese 14 Punkte erstmal eine Perspektive. So, zur Wahrheit gehört, dass einige dieser Punkte aber ganz wesentlich davon abhängen, wie die Länder mitmachen. Ich nenne zum Beispiel das Thema Grunderwerbsteuer die Beschleunigungsthemen. Ich meine unter Punkt 13, da reden wir über Genehmigungsfiktion, da reden wir über ein Zusammenführen, eine Harmonisierung von 16 unterschiedlichen Landesbauordnungen. Und dann darf man nicht vergessen, darunter sind ja noch über 10.000 Kommunen, die auch dort ihre eigenen Vorschriften nochmal erlassen, also gerade auch ortsgebundene Faktoren. Das ist natürlich erstmal ein dickes Brett, da kann auch die Bauministerin, die sich sehr eingesetzt hat für diese 14 Punkte, auch nicht alleine mit einem Federstrich sagen, das machen wir jetzt, sie ist da auf Kooperationen angewiesen. Also so schnell wird das nicht gehen. Absolut. Das ist das, das, ist das Thema der, der Beschleunigung und der Standards. Wir reden auch ich mal unter Punkt 7 oder 8 über das Thema Gebäudetyp E. Das ist ein Begriff, den hat die Bundesarchitektenkammer zu Recht geprägt. Da geht es darum, wie können wir Gebäude mit guten Standards, aber vielleicht nicht immer ganz oben ins Regal reingegriffen bauen, damit wir Kosten senken. Das ist erstmal so der, der Rahmen, in dem wir bauen. Was uns zu wenig drin vorkommt, das sind tatsächlich investive Impulse. Und Sie haben gerade schon das Thema Wohneigentumsförderung genannt. Die Einkommensgrenzen wurden von 60 auf 90.000 Euro erhöht, also für Familien, die dieses Programm nutzen können. Jetzt ist aber die Frage, wenn man in Berlin einfach mal schaut, Kaufpreis pro Quadratmeter 10.000 Euro, 100 Quadratmeter bin ich knapp bei einer Million, dann kommen noch die Nebenkosten dazu. Welche Familie mit 90.000 Jahreseinkommen kann sich das in Ballungsgebieten leisten? Da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Und das zweite Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist das Thema der Zinsen. Wir haben ein Zinsverbilligungsprogramm der KfW, nennt sich Klimaeffizienz. Der Neubau. Das ist gut. Die Bauministerin hat auch hier aufgestockt. Und jetzt steht ein verklausulierter Satz in dem Papier. Wir wollen es attraktiver gestalten. Ich fände es wichtig, wenn man sich dem tatsächlich annimmt. Man darf nicht gegen gestiegenes Material ansubventionieren, aber man kann zumindest, bis wir wieder in eine Normalzeit von Zinsen kommen, helfen, Finanzierungskosten zu senken und das nicht durch Zuschüsse, sondern durch günstige Kredite. Und das muss unseres Erachtens massiv ausgeweitet werden, denn äh, davon würden auch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften profitieren. Aber dieser Investitionsanreiz, der fehlt uns leider noch, aber ich habe eben schon gesagt, eine Rahmenbedingung war die Schuldenbremse von Herrn Lindner. Es war wahrscheinlich schwierig, das auch in einer so kurzen Zeit durchzusetzen, aber deswegen ist es wichtig, dass alle wieder an einen Tisch kommen und arbeiten daran, dass es äh, zu diesen Investitionsimpulsen noch kommt.
1: Mhm. Massive Ausweitung der Förderungen und Entlastung, Herr Daldrup.
0: Warum machen Sie das nicht? Also ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, warum so wenig wahrgenommen wird, dass wir eine Ausweitung im Bereich der sozialen Wohnraumförderung haben. Ich habe es eben schon mal gesagt, wie das keine Regierung zuvor gemacht hat. Wir haben 18,7 Milliarden jetzt im Finanzplanungszeitraum drinstehen. Wenn man mal überlegt, dass diese Mittel alle nochmal kofinanziert werden durch Länder, dann ist das ein gewaltiges Investitionsvolumen in den nächsten Jahren, das für den preisgebundenen sozialen Wohnraum zur Verfügung steht. Erstens. Zweitens. Man muss wissen... Leider ist das so, dass die Zahl derjenigen, die einen Wohnberechtigungsschein in Anspruch nehmen können, immer wächst. Das heißt, mit anderen Worten, auch der Busfahrer kann durchaus davon betroffen sein oder die Krankenschwester. Aber trotzdem ist es natürlich nötig, dass zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt will ich mal vielleicht sagen, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich Investitionszuschüsse in sehr viel höherer Größenordnung zur Verfügung gestellt haben. Aber das ist genauso in die Preise gegangen und nicht in das preiswerte Wohnen. Das muss man mal deutlich registrieren, auch in der Zeit der Nullzinsphase mit hohen Investitionszuschüssen hat es nicht dazu geführt, dass der Wohnungsmarkt, was die Mietenseite anging, etwa entlastet worden ist. Das kann man beim besten Willen nicht, nicht sagen. Es gibt aber dennoch diese Investitionsförderung und sie ist auch richtig. Es gibt sie für Familien, es gibt sie für Neubaumaßnahmen, auch für Wohnungsgesellschaften. Erst einmal im laufenden Jahr sind es zwei Milliarden Euro bundesseitig. Das ist schon eine relevante Größenordnung und ich will dazu sagen, dass es natürlich auch nochmal zielgruppenorientiertes Geld gibt. Das heißt mit anderen Worten zum Beispiel für das junge Wohnen, etwas, worum man sich tatsächlich auch kümmern muss, also um das äh, Azubi- und Studiwohnen wie es äh, sozusagen genannt wird, und einige andere spezielle Programme. Und dann kommt ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt dazu, das sind die steuerlichen Entlastungen in ganz unterschiedlicher Form und schließlich die, aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, gewaltigen Beträge, die es auch für die Sanierung gibt.
1: Hm. Herr Müller.
2: Vielleicht eine kurze Replik auf das, was Herr Daldrup sagt. Es ist natürlich richtig, dass wir mit diesen 18 3,7 Milliarden ein unglaublich großes Volumen haben, aber der Zeitraum ist auch bis 2027. Das heißt, jedes Jahr 3,5 Milliarden Euro. 2018 hat die Wohnungswirtschaft schon darauf hingewiesen, dass wenn wir den Bedarf an sozialen Wohnungen und auch für diejenigen, die einen sogenannten Wohnberechtigungsschein haben, decken wollen würden, hätte die Förderung schon 2018, 2019 deutlich höher als diese 3,5 Milliarden Euro sein müssen. Warum? Ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Wenn wir sozialen Wohnraum fördern, dann ist das meist nicht ein gesamtes Gebäude, wo Sozialwohnungen entstehen, sondern Teile davon. Das ist auch richtig. Wir wollen ja durchmischte Wohnungen, hoffentlich auch durchmischte Quartiere haben. Aber heute führt das dazu, dass die Rechnung ja über das gesamte Gebäude gemacht wird. Das heißt, wenn wir sozialen Wohnraum einerseits hinbekommen mit günstigen Mieten, eine Zielmiete von sechs, sieben, 8 Euro, führt das in dem anderen Teil der frei finanzierten Wohnungen dazu, dass diese deutlich teurer werden. Es gibt immer eine Quersubventionierung in diesen Projekten. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben. Zweiter Punkt, und das war ein Stichwort, Herr Dardrup, das Thema Kofinanzierung. In einigen Ländern funktioniert das gut. Das muss man durchaus sagen. Schleswig-Holstein ist ein Beispiel. Berlin ist ein Beispiel. Ähm, Hensensberger muss das bitte ähm, aber noch korrigieren, wenn ich hier was Falsches sage. Es ist aber noch nicht in allen Bundesländern dabei. der Fall. In, in allen ist es, glaube ich, noch nicht der Fall. Und ähm, deswegen müssen wir auch hier die Länder noch nochmal ähm, antreiben, diese 1,5 Euro, die ja auf jeden bundes -Euro hinzukommen sollen, dass sie tatsächlich fließen. Warum wurde das eine und nicht das andere gebaut? Ich glaube, aufgrund der niedrigen Zinsen haben sich teilweise aufgrund der Zuschüsse, die für eine Wohnung oder für ein Einfamilienhaus ohne Rückzahlnotwendigkeit gewährt wurden, teilweise Familien sich zu ein Eigenheim leisten können, aber ich glaube auch in einer Dimension, die sie sich nicht hätten leisten sollen. Denn jetzt laufen wir in eine andere Falle rein. Es gab dann Zinsbindungen für die übrigen Gelder, die für die Wohnung aufgewendet wurden, mussten von 10, 15 Jahren auf einem niedrigen Niveau diese Zinsbindungen laufen bald aus und wenn dann der übrige Kreditbetrag mit Zinsen von fünf, sechs, sieben Prozent refinanziert werden soll, kommt noch mal teilweise das on top, was man in den Jahren zuvor getilgt hat und das kann für viele Familien auch zur Schuldenfalle werden. Wie gesagt, wir bauen genauso gerne ein hochpreisiges wie auch eine Sozialwohnung. Man muss den Auftraggeber, gerade auch die Privaten, aber auch immer anleiten und denen zeigen, was können sie sich leisten und vor allen Dingen müssten wir die befähigen, die im Mietwohnungsbau unterwegs sind, wir haben das eben schon mal kurz gestriffen, dass die wirklich auch mehr Mietwohnungsbau zur Verfügung stellen, weil das ist am Ende das, wo über 60 Prozent der Deutschen drin wohnen und diejenigen, die sich das dann leisten können.
0: Ich empfinde das gar nicht als Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil als Bestätigung. In der Vergangenheit ist es tatsächlich so gewesen, dass tatsächlich beispielsweise über die Klimaförderung, das war Zuschussförderung, 5 Milliarden, es keinerlei Steuerung gegeben hat. Und wenn man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sich das ansieht, was wir jetzt dort machen, da haben wir 2 Milliarden und das haben wir mit einer Steuerung verbunden, nämlich mit 90.000 nicht Bruttoeinkommen einer Familie, sondern zu versteuerndem Einkommen. Und wenn Kinder dazu kommen, dann erhöhen sich die Beträge auf 100.000 oder 110.000 Euro. Und das ist schon eine relevante Größenordnung. Aber dennoch, ich bin voll und ganz auf der Seite von Herrn Müller, wenn er sagt, man müsste hier eine sozusagen stärkere Steuerungsfunktion des Staates einnehmen. Denn es kann ja nicht die Aufgabe des Staates sein, sozusagen auch jeden Luxusbau mitzufördern, auch wenn es sich um Klimaziele handelt. Das müssten die Leute dann schon selber finanzieren können.
1: Das sagt Bernhard Daldrup von der SPD, er sitzt im Deutschen Bundestag, ist kommunalpolitischer Sprecher und wir diskutieren außerdem über das Thema Krise am Wohnungsmarkt. Wie lässt sich das lösen mit Tim Oliver Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Dirk Enzesberger von der Charlottenburger Baugenossenschaft in Berlin. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Herr Müller, Sie haben das angesprochen. Das ist ja auch ein roter Faden hier. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Die Zinsen sind gestiegen. Die Baukosten sind gestiegen. Da muss der Bund jetzt einspringen, damit sich Bauen wieder lohnt. Herr Enzesberger, ich würde Sie gerne damit reinnehmen. Wir haben das erlebt, dass... Zuschüsse, günstige Rahmenbedingungen nicht unbedingt dazu führen, dass äh, das Geld auch dort landet, wo es äh, vielleicht äh, hingehörte, nämlich in äh, den Bau von günstigen Wohnungen. Wie kann man das denn lösen?
3: Das, was in Berlin passiert ist, ist man hat tatsächlich versucht, auch jetzt über Einmalzuschüsse das Bauen gerade in diesen Segmenten attraktiver zu machen. Nur ist es natürlich auch so, dass man immer den Baukosten in Teilen hinterherläuft. Und von daher muss man da sehr genau gucken, wo geht das eigentlich hin? Und ähm, deshalb würde ich gerne noch mal adressieren, wir haben heute in großen Teilen eine Förderlandschaft, die sich immer auf eine Objektfinanzierung bezieht. Das heißt, Sie bekommen Fördermittel, die für das Haus, für die Baukosten des Hauses gedacht sind. Eine Differenzierung, und das würde auch äh, letztendlich zu einer verbesserten sozialen Durchmischung der Bestände führen, wäre eben halt, dass ich natürlich einen Teil der Finanzierung, der Fördermittel für eine Objektfinanzierung einsetze, aber dann eben halt gezielt für den Rest auch Menschen mit mittlerem Einkommen ermögliche, in einen eher teureren Neubau zu ziehen, wenn ich denen eine... Und dass der Fachbegriff dafür eine zusätzliche Subjektförderung gewährt. Und die kann man gut ausprobieren. Herr Enzersberger,
1: ich komme da nicht mehr ganz mit. Objektförderung, Subjektförderung. Heißt das, dass ein bestimmter Teil der Wohnungen, die dann gefördert werden, einfach auch gebunden werden? Da müssen jetzt Menschen mit bestimmten Kriterien, also zum Beispiel niedrigem Einkommen. Oder da müssen Mieten vielleicht von 10 Euro nur erhoben werden. Oder was heißt das? Genau.
3: Ja, heute ist es so, dass Sie im Rahmen der Förderlandschaft eine Objektförderung bekommen und Sie bekommen dann zinsvergünstigte Darlehen ähm, mit der Auflage, dass Sie diese Wohnung zu einem Eingangsmietpreis in Berlin, beispielsweise in der niedrigsten Stufe bei 7 Euro, vermieten. Die Miete darf dann steigen. Und ähm, die Voraussetzung ist für die Menschen, die da einziehen dürfen, dass sie ein sehr geringes Einkommen für zwei Personen um die etwas mehr als 20.000 Euro beziehen. Das ist natürlich auch für Menschen, die ein solches Einkommen beziehen, schon ein erheblicher Teil. Aber Menschen, die mehr verdienen, also die bei 30.000 oder 40.000 Euro Jahreseinkommen liegen, die hätten gar keine Chance, eine solche Wohnung zu bekommen. Und deshalb braucht es ein ausdifferenzierteres Fördersystem, als wir das heute haben, so dass diese Menschen vielleicht in eine Neubauwohnung einziehen können, die von den Baukosten her bei 17, 18, 19 Euro liegt und einen Mietzuschuss bekommen neben dem Wohngeld. Das ist damit nicht gemeint. Und dann einkommensabhängig eben halt einen, einen Mietzuschuss von 5 oder 6 Euro zusätzlich erhalten.
1: Also mehr Förderung von dann tatsächlich den Menschen, die dort einziehen. Herr Daldrup, Herr Müller, würden Sie sagen, ja, so könnten wir dann auch mehr fördern und es mehr Menschen ermöglichen? einen bezahlbaren Wohnraum zu finden?
0: Ich bin durchaus der Auffassung, dass man für eine solche Durchmischung sorgen sollte. Das ist schon richtig. Aber ich aber will auch, will ich, wollte ich gerade beantworten, <lacht> wollte ich gerade sagen, Herr Schröder. Wir haben ja eine Situation, dass, da muss man nochmal sich kurz vergegenwärtigen, wo im Jahre 2005 beschlossen worden ist, dass der Bund sich aus der Wohnbauförderung vollständig raushalten sollte ab 2015. Das ist alles auf den Kopf gestellt worden in den letzten Jahren, inklusive Grundgesetzänderung und ähnliche mehr. Und der, der Punkt, den Herr Müller mehrfach jetzt bereits angesprochen hat, ist, dass wir in einem föderalen Land relativ relativ große Spielräume, was die Wohnungsbauförderung angeht, durch die Länder haben. Und die Länder haben an dieser Stelle durchaus auch Spielräume. Der Bund hat auch welche, die nutzt er auch, das habe ich eben schon gesagt, mit den zwei Milliarden, die wir zur Verfügung stellen. Aber sicher ist es so, dass man für, für ein Stück weit mehr äh, Durchmischung sorgen äh, müsste. Aber ich will auch einen Punkt ansprechen, gerade weil der Enzensberger mit dabei ist. Ich glaube, wir müssen uns viel deutlicher und klarer positionieren, was solche Wohnformen angeht, wie Genossenschaften beispielsweise, die ja äh, eine ein sehr, sehr starke Verbreitung in den großen Städten haben. Leider bei weitem nicht so in den mittleren und in den kleineren Orten. Und deswegen sind auch das Modelle, von denen ich jedenfalls glaube, dass sie eine Zukunftsperspektive für die Wohnungsversorgung haben. Deswegen gibt der Bund auch Geld, äh, damit äh, es neue Genossenschaften gegründet werden können oder man sich in Genossenschaften einkaufen kann. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr mühselig äh, in der Großen Koalition überhaupt nicht zu machen. Jetzt sind wir auf dem Weg. Äh, der, der ist finanziell nicht groß ausgestattet mit 15 Millionen, aber wird auch schon durchaus sehr intensiv in Anspruch oh, genommen. 15 Millionen klingt in der Tat nicht viel. Ja,
1: Sie haben das aber, Programm ja, Sozialer
0: Wohnungsbau
1: genannt, 18,5 Milliarden, die da in den nächsten fünf Jahren ausgegeben werden sollen. Da müssen allerdings auch die Länder noch mitmachen. Wenn wir den sozialen Wohnungsbau uns anschauen, der hat sich in den letzten zehn Jahren, wenn die Zahlen, die ich gelesen habe, stimmen, glatt halbiert. Wir haben noch ungefähr 1,1 Millionen Sozialwohnungen und 11 Millionen Berechtigte. Das heißt, mit dem, was Sie jetzt angekündigt haben, 18 Milliarden über fünf Jahre, kann da diese riesige Lücke, die klafft, überhaupt gefüllt werden? Müsste da nicht viel mehr geschehen?
0: Ähm, mehr geht immer, ähm, äh, Herr Schröder. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich will vielleicht auch auf folgenden Punkt mal hinweisen. Mit den Mitteln des äh, der sozialen Wohnungsbaus können zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und auf diese Zahlen wird immer wieder Bezug genommen, neuer Mietwohnungsbau entstehen. Das ist eine Größenordnung von roundabout 22.000. Aber die Förderung von Maßnahmen mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung betrag, betrug im, im letzten Jahr etwa 45.000 Maßnahmen. Das heißt, mit anderen Worten, hier werden auch Belegungsrechte beispielsweise äh, finanziert, damit eben dieses bezahlbare Wohnen längere Zeit Gültigkeit hat. Es werden auch Eigentumsmaßnahmen gefördert. Also man baut Mehrfamilienhaus und äh, baut innerhalb dieses Mehrfamilienhaus auch sozialen Wohnraum. Also es ist etwas Mhm. Etwas etwas differenzierter. Aber trotzdem in einem Punkt, das muss man noch mal sagen, Sie haben das, Herr Schröder, selber zu Anfang angesprochen. Wir haben vor wenigen Jahren die Situation gehabt, wir werden weniger älter, bunter. Deutschland ist fertig gebaut. Wir brauchen gar keinen Neubau mehr. Es ist in großem Maße Wohnungsraum, Wohnraum regelrecht verschleudert worden. Das muss man eindeutig sagen, öffentlicher Wohnraum. Und der Wohn und der der Wohnungssektor ist ein riesiger Tanker. Den können Sie nicht sozusagen wie das Licht mal eben aus an- und ausknipsen. Das wird sehr, sehr, sehr lange dauern. Deswegen wollen wir zusätzliche Impulse geben, indem wir die Wohngemeinnützigkeit wieder reaktivieren wollen. Das sind noch sehr schwierige Prozesse, aber das sind Projekte, mit denen wir langfristig dafür sorgen wollen. Ich will einen neuen Begriff einführen, breite Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.
1: Und wie viele Sozialwohnungen entstehen dann in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, Wir haben an, den, an der Zielsetzung, 100.000 Sozialwohnungen zu erreichen, halten wir fest, da können Sie ganz mhm. sicher sein. Genauso wie wir an den 400.000 festhalten, da die, wir geben doch diesen Anspruch nicht auf, nur weil wir jetzt aufgrund von nicht vorhersehbaren Rahmenbedingungen dieses Ziel jetzt eindeutig verfehlen, da ist ja gar nicht drum herum zu reden, mhm. aber trotzdem bleibt die Zielsetzung erhalten und wenn wir Jahr für Jahr nachsteuern müssen, dann werden wir das auch tun.
1: Die Frage ist, wie kann das eingelöst werden? Bauen in Deutschland, das ist eine komplizierte Sache, wir haben auch festgestellt, eine sehr teure Sache. Nicht nur wegen hoher Zinsen und steigender Baukosten, sondern auch wegen des Dickichts an Bauvorschriften. Auch das ist hier schon angesprochen worden. Auch da hat die Bundesregierung Besserung versprochen. Allerdings sind hier vor allem auch die Länder und die Gemeinden gefragt. Daniel Föst, der baupolitische Sprecher der FDP, hat da in dieser Woche im Deutschlandfunk ein paar ganz konkrete Vorschläge gemacht, was man denn da vielleicht vereinfachen könnte. Wir, haben mal rein.
0: wir bauen in Deutschland mit die dicksten Betondecken in ganz Europa, weil wir die mit Abstand höchsten Anforderungen an Statik und an Lärmschutz haben. In anderen europäischen Ländern wohnt man auch gut. Ich meine, ich bin Münchner, Österreich ist nicht weit, da lässt sich gut wohnen. Polen, Tschechien, Frankreich, ich war jetzt in Irland, da lässt sich auch gut wohnen. Die bauen alle sehr viel günstiger, weil sie es weniger kompliziert machen als wir.
1: Ist das so, Herr Müller? Bauen wir zu kompliziert? Haben wir uns in unserer Regelungswut verfangen?
2: Das ist definitiv so. Wenn man sich mal anschaut... Wir haben vor et etwa zehn Jahren roundabout 5.000 Bauvorschriften. Heute sind es etwa 20.000. Da sieht man ja schon die Entwicklung. Die ist natürlich enorm und viele kommen am Bau auch gar nicht mehr mit. Ja, Gerade auch die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, ähm, sie wissen oft gar nicht, ähm, was müssen sie denn eigentlich noch einhalten und was ähm, müssen sie vielleicht nicht einhalten. Um das, Wir sind jetzt kein Technik-Podcast, aber eigentlich muss man immer sagen, es gibt gewisse Schutzvorschriften, die stehen in der Musterbauordnung. Paragraph 3, die stehen drin. Das betrifft Lärmschutz, Schallschutz, Brandschutz, statische Anforderungen, die müssen wir einfach einhalten, denn Bauordnungsrecht ist ja ein Recht der Gefahrenabwehr und keiner möchte in einem Haus wohnen, das bei dem nächsten Windstoß irgendwo umfällt. Dann haben wir aber auf der anderen Seite eine Entwicklung auch von Normen. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass eine Norm schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Eine Norm gibt Sicherheit für denjenigen, der sie anwendet. Aber es ist immer die Frage, muss ich jeden Standard und eine dahinterstehende Norm zwingend einhalten oder kann ich mich auf etwas weniger einigen? Und mhm. hier kommt dieser eben schon angesprochene Gebäudetyp E ins Spiel. Der Gebäudetyp E ist jetzt kein Musterhaus, das man deutschlandweit hinstellt. Es beschreibt eher einen Prozess zwischen einem Bauherrn und einem einem Auftragnehmer, ähm, sich auf einen gewissen Standard zu einigen. Aber hier liegt ja die Krux, denn alles, was ich heute vereinbare, hat am Ende auch Auswirkungen auf diejenigen, die da drin wohnen, hat Auswirkungen auf einen Wiederverkaufswert. Mhm. Das heißt, Die Frage ähm, ist ja,
1: Herr Müller, wenn ich Sie da unterbrechen darf, auf was können wir denn verzichten? Dicke Betondecken, da sage ich, Vielleicht erstmal, also eine solide Statik wäre mir schon wichtig, damit das nicht irgendwann einstürzt. Also wer entscheidet denn, wann eine Betondecke zu dick ist oder wie kann man das denn beurteilen, dass man sagt, okay, das ist überflüssig, das können wir lassen, das ist wichtig, weil sonst das Haus unsicher wird.
2: Das gibt einem die Norm ganz klar vor, was man statisch braucht. Jetzt ist gerade das Thema Beton ein ganz gutes, denn Beton ist ein sogenannter gerissener Baustoff. Der funktioniert am besten, wenn er auf der einen Seite Druck und auf der anderen Seite Zug hat. Das kann auch passieren, dass wir Risse auch im Beton sehen über die Jahre, bei denen wir dann denken, oh Gott, oh Gott, da müssen wir was machen. Das ist aber gar nicht schlimm. Die statische Eigenschaft wird dadurch nicht geschmälert. Aber wenn man das dann verkauft und sagt, hier hast du ein Haus, das sind aber Risse im Beton, sagen alle, oh. Uh, das ist ja ein Mangel, da müssen wir aber dann ein bisschen weniger oder ein bisschen im Preis runtergehen. Und um solche Effekte vorzubeugen, hat man dann irgendwann entschieden, gut, da machen wir lieber mehr Beton rein. Dann kann mir im Nachhinein auch keiner sagen, da ist eine Wertminderung gültig zu machen. Das heißt, es geht immer darum, wie man die Dinge erklärt, auf was man sich einigt und ähm, die statischen Anforderungen, die sind ganz klar definiert. Und ich glaube, jede Ingenieurin, jeder Ingenieur weiß auch, wie man das zu bauen hat.
1: Ja. Herr wo würden Sie sich da Vereinfachungen wünschen, damit Bauen einfacher, schneller und billiger geht?
2: Ja, ich glaube, da könnten
3: wir ein abendfüllendes Thema draus machen. Ich will Ihnen ein, zwei Beispiele bringen und ähm, da geht es eher in Richtung der Länder, weil die Länder in ihren Länderbauordnungen nochmal über die allgemeingültigen Normen Themen setzen, die für sie politisch wichtig sind. Und jetzt kann man hier sagen, natürlich sind all die Dinge, die ich Ihnen jetzt vielleicht hier gleich nennen würde, sicher erstrebenswert. Nur belasten sie die Baukosten in einem Maß, dass es dann insgesamt dazu führt, dass die Mieten in einem Maß steigen, die Herstellkosten in einem Maß steigen, die eben keine günstigen Mieten mehr erlauben. Nehmen Sie das Beispiel, die Kollegen in Berlin haben jetzt, werden jetzt wohl eine neue Bauordnung beschließen, bei der der Anteil der Wohnungen, die, die, der barrierefrei da sein muss in einem Bauvorhaben deutlich erhöht wird. Jetzt müssen wir nicht mehr in der Nachkriegszeit sein, wo es da überhaupt keine Auflagen zu gab. Aber heute sind sie dazu dann vielleicht bald gezwungen, 75 Prozent ihrer Bäder barrierearm zu gestalten. Das hört sich erstmal so gut an. Das bedeutet, dass sie im, im Prinzip nicht rollstuhlgerecht, aber barrierefrei, schwellenlos in alle Räume kommen müssen. Das bedeutet, dass sie beispielsweise Bäder in einen deutlich größer bauen müssen, weil man sich da entsprechend auch gut drehen können muss. Und das führt dazu, dass jede Wohnung dann vielleicht zwei oder drei Quadratmeter größer wird, dass Türbreiten größer werden, dass alle anderen Dinge auch größer werden. Und damit potenzieren sie äh, größere Türdurchschnitte, die mehr kosten. Sie produzieren mehr Fliesen oder sie müssen mehr Fliesen reinlegen und die Wohnfläche wird größer. Und wenn die 5000 Euro kostet, dann ist eine drei Quadratmeter große Wohnung halt sofort 15.000 Euro teurer als vorher. Okay. Und so gibt es eine Vielzahl von Beispielen warum ja. Bauen heute einfach teuer ist.
1: Ein großes Thema, Sie haben das schon hm. angesprochen, ja. sind Auflagen, die den Klimaschutz betreffen. Da hat die Bundesregierung Lockerungen angekündigt. Der Energieeffizienzstandard EH40 soll nicht eingeführt werden. Vielleicht so viel, es wäre eine Verschärfung. Ähm Herr Enzesberger hat das schon angedeutet. Was da in den nächsten Jahren auf den Gebäudebereich zukommt, ist enorm. Wir wollen 2045 klimaneutral sein und gerade der Wohnungsbereich hinkt da weit hinterher. Ist das jetzt die Frage, wollen wir Klimaschutz oder wollen wir bezahlbare Wohnungen? Herr Daldrup, Herr Müller?
0: Nein, das ist nicht die Frage, sondern wir müssen das beides zusammenbringen und das geht auch. Und deswegen will ich äh, bei dem Thema Bürokratieabbau oder durch Vorschriftenabbau, wie auch immer Sie das nennen, nochmal darauf aufmerksam machen, dass es erstens gar nicht alles politikseitig gesteuert ist. Man fragt sich ja, wo kommen eigentlich diese Normen her, auf die äh, Herr Müller eben abgehoben hat. Da ist die Politik quasi nur beratend dabei. Zweitens, ähm, ja, man muss auch mal bei der Frage von Statik und Sicherheit nach dem technologischen Fortschritt fragen. Ich äh, kann Ihnen sagen, dass was heute mit Carbonbeton möglich ist, das würde diese ganzen Decken mindestens halbieren bei gleicher Sicherheit und Statik. Aber die Zulassungsverfahren dauern dafür ewige Zeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt komme ich drittens auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, Bezahlbarkeit und Klimaschutz. Wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt eben die Situation, dass die Klimaschutzmaßnahmen sehr gebäudebezogen sind und ähm, sich auf die CO2-Emissionen nicht hinreichend konzentrieren, sondern sich auf das Dämmen des Gebäudes, manchmal auch auf Effizienz des Gebäudes beziehen. Und wir wollen hier einen deutlichen Schwenk machen und wollen weg von dieser, sozusagen von diesem Dämmwahn, so ist es auch oft schon mal bezeichnet worden, und die Frage stellen, was ist der Lebenszyklus eines Gebäudes? Also wie viel Energie brauche ich, um die Materialien herzustellen? Wie viel brauche ich, um sie zu entsorgen? Und was ist der ökologische Fußabdruck, also der CO2-Ausstoß? Wenn man so etwas hat, dann führt das zu einer deutlichen Veränderung ähm, der Auflagen. Das ist jedenfalls die Zielsetzung dabei. Und das ist ein Weg, von der Einzelregelung wegzukommen und das möglicherweise sogar auf ein Quartier zu beziehen. Denn mhm. wenn Sie hier und da das ein oder andere Gebäude haben, bei dem Sie nur mit unverhältnismäßigem Aufwand die Klimaziele erreichen können, auf der anderen Seite es allerdings mit Neubauten beispielsweise hervorragend erreichen können, dann sollte man eine Gesamtbetrachtung anstellen. Aber,
1: auf auf Kos Weg, aber kostenlos wird es dadurch auch nicht.
0: Natürlich wird es nicht kostenlos.
2: Ja. Also vielleicht ähm, nur der Hinweis, dass Herr Darup absolut recht hat, wir können Klimaschutz nicht in einem Sektor alleine lösen. Das geht nicht. Deswegen hat die Koalition vollkommen zu Recht den sektorübergreifenden Ansatz beschlossen. Ähm, aber da hat man eben diese sektorübergreifende Betrachtung ähm, geschlossen. Beim Thema mhm. EH40 zeigt sich dass das, dass das Thema EH40 bautechnisch keinen Sinn macht. Denn EH40 führt nicht nur dazu, dass wir ein bisschen mehr dämmen, aber es ist nicht nur die Dämmung, sondern wir bauen auch weitere Gebäudetechnik ein und wir verlieren vermietbare Fläche, weil die Grundstücke wachsen ja nicht automatisch mit, auf denen wir bauen. Wir haben aber auch herausgefunden, und das weisen viele Studien auch nach, dass investierte Euro ab EH55 einen immer kleiner werdenden Effekt fürs Klima hat. Das bedeutet, dass wenn wir eine gute Gebäudehülle, das heißt eine gute Außenwand, eine gute Fassade haben mit dem Standard EH55, dass das für das Gebäude energieeffizienztechnisch ausreicht, wir aber natürlich schauen müssen, welche Energie kommt in das Gebäude und deswegen ist es richtig, dass wir über Wärmeplanung sprechen, dass wir über klimaneutral oder klimaverträgliche Energieträger sprechen und erst in dieser Kombination über den gesamten Lebenszyklus, dann werden wir das Thema Klimaverträglichkeit im Gebäudesektor hinbekommen und der letzte Punkt, den ich vielleicht noch machen möchte, ist, dass wir wegkommen von dem reinen Energieeffizienzbetrachten hin zu dem Thema CO2. In allen Bereichen, in allen Sektoren müssen wir uns im Wert von CO2 Zwei messen lassen. Wir haben, Aber Herr ähm, Müller,
1: ist es nicht so, dass so oder so, wenn wir mehr fürs Klima tun wollen, dann wird Bauen teurer?
2: Klimaschutz kostet Geld, natürlich. Das ist aber auch allen klar. Und ähm, am Ende muss jeder Auftraggeber und auch die, der Staat immer sagen, wie viel ist mir Klimaschutz wert? Denn ähm, wir müssen natürlich anders bauen, andere Verfahren. Wir haben eben das Thema Carbonbeton schon gehört. Die sind, wenn wir solche Investitionen und auch solche Forschung betreiben, und das tun viele Unternehmen, muss sich Forschung lohnen. Und Forschung muss bezahlt werden. Das gibt es ja nicht zum Nulltarif. Und ähm, deswegen muss es da eine breitere Zulassungsmöglichkeit solcher, solcher Möglichkeiten geben. Dann sinken auch wieder. Wieder die Preise. Und es muss vor allen Dingen einen Anreiz geben für die Unternehmen, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Heute zählt nur der Preis am Bau. Und dann haben wir aber keine Qualität und keinen Wettbewerb um die beste Idee.
1: Wie kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Herr Daldrup, Sie haben ein Stichwort gegeben, serielles Bauen, also die Überlegung, können wir tatsächlich günstiger bauen, indem zum Beispiel seriell gefertigt wird. Also Elemente, die quasi am Fließband hergestellt werden und dann auf der Baustelle nur noch zusammen montiert werden, also eine Art Fertigbau. Warum setzt sich das in Deutschland nicht durch? In anderen Ländern ist das ja durchaus schon Gang und Gäbe, wenn man zum Beispiel in die Niederlande schaut.
0: Weil Sie mich aufs Beispiel angesprochen haben, will ich es nochmal sagen. Wir haben hier im, im Deutschen Bundestag einen Mangel an Büroflächen gehabt. Ursprünglich war es vorgesehen für die Verwaltung des Deutschen Bundestages. Der sogenannte Luisenblock ist gebaut worden innerhalb von 15 Monaten, inklusive Planung 20 Monate 70 Millionen gekostet, über 400 Büros, ist in einer Holzbauweise seriell gefertigt worden von einem allerdings österreichischen Unternehmen, das mittlerweile aber eine Niederlassung in Berlin hat. Es hat eine hohe Aufenthaltsqualität, alle, die dort, alle Abgeordneten sogar, die dort sozusagen untergekommen sind, haben ein Höchstmaß an Zufriedenheit. Solche guten Beispiele benötigt man und man könnte solche Möglichkeiten, das wird auch tatsächlich in Berlin gemacht, beispielsweise für den Schulbau einsetzen, aber natürlich auch für den Wohnungsbau. Und wir müssen hier für mehr Akzeptanz sorgen. Bei ähm, wem? Beispielsweise bei den Wohnungsunternehmen selber, die äh, das tatsächlich auch in Anspruch nehmen. Es ist übrigens die ganz zu Anfang von Ihnen äh, genannte Vonovia, aber viele andere Wohnungsgesellschaften auch, äh, die machen das durchaus. Aber in der Breite äh, setzt es sich in der Tat noch nicht durch, weil man die guten Beispiele dafür zu wenig gehabt hat. Das wäre übrigens auch einer der Gründe, weshalb auch der Bundestag genau. das gemacht hat.
1: Und weil da auch die Bauvorschriften, die Bauordnung, der Länder dagegen sprechen, nämlich auch genau. wenn es seriell gefertigt ja. ist, genau. jedes Haus muss ja. einzeln dann wieder geprüft und genehmigt werden. Aber ähm, ich wollte
0: nicht immer es sozusagen nur in die Richtung der Länder äh, schieben. Das ist natürlich. Äh, ja, gar aber nicht, warum, warum wird nicht das nicht falsch. geändert? Es ist gar nicht falsch, aber es ist auch, es muss auch eine Nachfrage entstehen und die Nachfrage entsteht von denjenigen Akteuren, die in diesen Bereichen investieren. Mhm.
1: Sehen und, Sie das äh, auch so, Herr Müller? Fehlt die Nachfrage, das ist noch nicht durchgedrungen?
2: Also die Nachfrage entwickelt sich. Und wir gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft sind erstmal sehr stolz, dass wir einen der zehn Punkte, die das letzte Bündnis Wohnungsbau unter der ehemaligen Ministerin Barbara Hendricks beschlossen hat, umgesetzt wurde und zwar durch die Industrie. Und das war das Thema serielles, modulares Bauen. Wir haben eine sogenannte Rahmenvereinbarung auf den Weg gebracht, wo die Wohnungs-, die öffentlichen Wohnungsunternehmen ausschreibungsfrei von Siegerentwürfen dieser ähm, anbietenden Unternehmen abrufen können. Es, liegt, es sind, glaube ich, zwei Punkte. Der eine Punkt ist in der Tat trotzdem, ich möchte es noch mal betonen, die Länder, wir können nicht äh, in Hamburg anders bauen wie in München. Jeder Automobilhersteller würde in München keine eckigen und in Hamburg dann da machen. Bei uns ist es de facto so, dass das funktioniert so nicht. Das Zweite ist aber in der Tat, äh, das, was Herr darunter sagte, wir müssen dafür Werbung machen und äh, wir müssen zeigen, in welchen Bereichen serielles, modulares Bauen möglich ist und zu welchen Konditionen. Letztes Jahr auf der Expo, das ist die große Immobilienmesse in München, München findet nächste Woche wieder statt. Äh, hat ein Unternehmen gesagt, ich sage, 2000 Euro der Quadratmeter Baukosten sind gesetzt, wenn sie mein Produkt kaufen. Das mhm. ist eine Ansage. Ich bin gespannt, was jetzt äh, nächste Woche, was wir da erfahren in München. Vielleicht gibt es die gleichen oder auch niedrigere Preise. Aber das muss durchs Land getragen werden. Und auch da sind die Wohnungswirtschaft und die Bauindustrie dabei. Wir machen Roadshows, wir machen das bekannt. Der Bundestag, die Bauministerin machen das bekannt. Denn zwei Sachen sind ganz zentral. 30 Prozent schneller und 30 Prozent weniger Baukosten können erreicht werden bei gleichen Qualitäten und durchaus architektonisch und im Stadtbild anspruchsvoll. Da braucht keiner Sorge haben, dass wir eine zweite äh, Platte 2.0 hinsetzen. Also das ist ja
1: schon fast ein gutes Schlusswort. Aber ich möchte Herrn Daldrup und Herrn Enzesberger auch noch die Gelegenheit geben. Wir haben ja die Frage hier äh, verfolgt, wie kann günstiger gebaut werden? Wie kann günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt werden? Was sind da für Sie nochmal die zentralen Punkte? Was muss jetzt angegangen werden, damit wir da weiterkommen? Herr Daldrup, dann Herr Enzesberger.
0: Ich finde, es ist gut beschrieben in den 14 Punkten, die der Baugipfel besprochen hat. Die müssen jetzt sehr zielgerichtet und sehr schnell umgesetzt werden. Und das heißt, auf der erstens, erstens auf der Seite der Investitionen muss etwas passieren. Das ist eigentlich im Haushaltsplan sozusagen abgebildet. Zweitens müssen wir tatsächlich bei den Verfahren deutlich schneller werden. Das ist eigentlich auch adressiert und äh, auch differenziert dargestellt. Und äh, drittens müssen wir bei den klimapolitischen Zielen, die wir doch immer auch alle gleichzeitig verfolgen wollen und verfolgen müssen, eine Umstellung kommen, die nicht preistreibend ist. Und zuletzt will ich doch sagen an dieser Stelle, weil es mir schon wichtig ist, dass man in der Zwischenzeit bis ein solches Verfahren sozusagen, bis es weiter in Gang gebracht wird, bis wir die Basis verbreitern, auch den Schutz der Mieterinnen und Mieter verbessern müssen, weil die im Grunde genommen in einer Belastungssituation sind, die der Markt alleine nicht erledigt.
3: Mhm. Herr Enzesberger, was steht auf Ihrer Agenda oben? Auf unserer Agenda würde zuerst stehen, dass wir die Grundstücksversorgung tatsächlich für insbesondere für Baugenossenschaften, sicherstellen müssen. Das ist bei den Kollegen der städtischen Gesellschaften anders ausgeprägt. Und dabei gebe ich ausdrücklich zu Protokoll. Das ist aber nicht Gegenstand unserer Diskussion, dass Erbberechte dazu nur die zweitbeste Lösung sind. Und ähm, dann hatten wir über das Thema der Standards hinreichend gesprochen. Tatsächlich ähm, das Entschlacken von Standards, äh, dass die Baukosten senkt, ähm, das muss unbedingt auf der Agenda bleiben. Und ähm, ob serieller Wohnungsbau tatsächlich 30 Prozent günstiger sein kann, das würde ich hoffen. Allein die bisherigen Projekte haben das noch nicht gezeigt. Allerdings, das äh, muss man einfach sagen, es sind noch nicht so viel realisiert worden, dass man diesen erwünschten Mengeneffekt bei einer Großproduktion auch erreicht. Also da genau. gucken wir sehr interessiert hin und würden das verfolgen. Und das wären meine drei Themen.
1: Das sagt Dirk Enzesberger von der Charlottenburger Baugenossenschaft in Berlin. Heute im Wortwechsel. Die Krise am Wohnungsmarkt und was dagegen helfen könnte, das war unser Thema. Und darüber haben wir außerdem diskutiert mit Tim Oliver Müller vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Bernhard Daldrup von der SPD. Ganz herzlichen Dank in die Runde für die engagierte Diskussion. Ein paar Hinweise haben wir vielleicht bekommen, wie es doch vielleicht besser gehen könnte. Dank auch an alle, die zugehört haben.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.